0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Y es que vamos a platicar de la reforma electoral, que parece que lo de menos es la misma reforma electoral. Hay más social, hay más cosas políticas en medio de todo esto. De entrada, durante la conferencia matutina de ayer, el presidente se lanzó y le subió dos, tres rayitas a la bronca que hay con el INE. Esto fue lo que dijo. Los que ponen en riesgo la elección son ellos siempre. No son ellos los que permiten el relleno de urnas y la falsificación de actas. No son las autoridades electorales las que se roban los paquetes. No son las autoridades electorales las que permiten la compra del voto. que no son estos los que le dieron registro a candidatos a la presidencia que no cumplían los requisitos por consigna, porque se los pidió el presidente de ese entonces, que se vayan a engañar a otra parte? lo que quieren es seguir atacándonos, a lo mejor lo que están buscando ahora es salir a la calle para decir el
1: INE no se toca pero lo del fondo sea el decir García Luna no se toca
0: Bueno eh, el presidente hablaba también de las reformas y hablaba de cómo el INE ha sido un riesgo para la democracia el presidente dijo en su conferencia de ayer que había embarazos de urnas, que el INE había permitido muchas cosas. Y entonces pasó algo interesante. Los consejeros del INE, los 11, responden al presidente, pero particularmente Carla Humphrey y Ogbik Espadas, que digamos son políticamente más afines al espectro de la 4T, retan de alguna u otra manera a López Obrador a demostrar que en la era del IFE y del INE han pasado estas cosas. Escuche.
1: Ha dicho que el INE miente, no, no mentimos y por eso ayer presentamos un informe técnico con un análisis minucioso de todas las repercusiones de la reforma. Se nos dijo que todavía no está terminado el trámite legislativo, es cierto, pero a nosotros no nos escucharon.
2: No son acusaciones serias, son
0: acusaciones graves, pero adolecen de la mínima seriedad. Se ha repetido reiteradamente que el INE permite el fraude electoral, se habla de relleno de urnas. Quiero ver un ejemplo de una urna rellena en época del IFE y del INE, de un acta falsificada. Hoy está aquí conmigo el diputado de Morena, Hamlet Almaguer. Ha sido eh, pues muy activo. En el tema de la reforma que propone la 4T En las críticas también hacia el Instituto Nacional Electoral Y además, déjeme decirles, un diputado eh, pues muy muy joven en la Cuarta Transformación Y me da mucho gusto poderte saludar, querido Hamlet Bienvenido aquí a MBS, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días Luis, para ti y para tu gran audiencia Muy contento de estar eh, por aquí de visita en las instalaciones de MBS A tus órdenes
0: Oye, a ver, cuéntanos eh, ¿Tú cuántos años tienes? 30, ¿no? Un poquito más Ok, yo, yo aunque me lo trajeteo, tengo 40 Y nos tocó a lo mejor muy poquito Ver ese INE Bueno, ver ese ese país de los 80 s En donde sí se robaban urnas Y en donde había embarazos de urnas Y en donde había muchas cosas que dice el presidente ¿Tú lo sigues viendo? O sea, como dice López Obrador, ¿A poco todavía hay embarazo de urnas? ¿Falsifican las actas? ¿A poco está tan mal el INE? ¿A poco es tan corrupto el INE en ese sentido?
2: claro que todavía hay irregularidades, todavía existe lamentablemente la compra de uh -huh. votos, okay. eh y estoy hablando de casos recientes y emblemáticos, eh, financiamiento ilícito por ejemplo, en el caso de uh -huh. Odebrecht no okay. tiene muchos años, el uso de los monederos electrónicos de, de Monex. Monex, ¿no? Eh, y en realidad pues esto ha sido determinante para los últimos procesos electorales uh -huh. Hay también un descontrol eh, con ciertas zonas del país uh -huh. en las que se siguen dando pues resultados que no son verosímiles con casillas zapato, ¿no? Las que se ganan por una ventaja considerable. Uh -huh. En la elección del 2006, eh, el presidente López Obrador ganó en gran parte del país, pero se dieron muchos de estos casos en estados, sobre todo del Bajío y del Norte, donde no había representación de Morena en las casillas. Bueno, en ese entonces de la coalición de izquierda, okay. eh, PRD, PT y uh -huh. eh, Convergencia o Movimiento Ciudadano, no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento el, el partido, el Naranja. todavía hay eh, casos... Que se dan en nuestro país Pero por eso pues la legislación se tiene que adecuar Al momento político
0: Oye, pero ¿No es un pleito político contra el INE? ¿No es un asunto que va más allá De simplemente las regulaciones Estrictamente jurídicas De la normativa? Esto parece algo, algo muy político Muy polarizante, por cierto
2: Fíjate que a mí me gustaría centrar El debate en los aspectos constitucionales uh -huh. Porque en sus declaraciones Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama parecen estar muy preocupados por conservar los contratos millonarios de arrendamiento de módulos del Instituto Nacional Electoral. El INE paga uh -huh. 700 millones de pesos al año en renta de, de módulos. Uh -huh. Nosotros desde el inicio de la discusión del de Plan B ya. adelantábamos nuestra propuesta para que estos módulos pudieran ubicarse en zonas, en inmuebles que son normalmente visitados por los ciudadanos. No es cierto que se esté tratando de enviar los módulos a las oficinas de gobierno. Lo que dice el texto es inmuebles del dominio público. Tú eres abogado. Uh -huh. El dominio público implica todas las propiedades que son del Estado mexicano en sus distintas uh -huh. eh, esferas y, y, e instituciones. Estamos hablando de universidades públicas, eh, particularmente a mí me gustaría que los módulos estudian en las preparatorias, yo soy de Jalisco, uh -huh. la Universidad de Guadalajara tiene más de 140 mil estudiantes uh -huh. registrados y creo que el principal mercado de afiliación de eh, votantes es cuando uno cumple 18 años. Okay. Y esa etapa es precisamente cuando uno está cursando la preparatoria. ¿Por qué uh -huh. no poner los módulos en las prepas de la Universidad de Guadalajara, en las prepas eh, de la UNAM, uh -huh. en las prepas de las universidades públicas o privadas de todo el país? Se han construido en las últimas dos décadas ciudades judiciales donde se concentran los tribunales uh -huh. que tienen alto flujo de visitantes, ¿Sí? ciudades administrativas. Unidades también administrativas de los municipios en los que Ajá. los ciudadanos van y hacen sus trámites de pago de luz, de agua, Ajá. contratación de toda clase de servicios, pagos okay. de impuestos. Ahí podría estar el módulo del INE. Nadie tiene, nadie está diciendo que el módulo va a estar en la oficina del presidente municipal o del gobernador. Ok, o sea, pero que no estén en en locales rentados, dicen ustedes. Carísimos. ¿700 millones al año? 700 millones al año en la renta de 900 módulos. Se están gastando casi un millón de pesos por local. Okay. Eh, nosotros estamos solicitando... O sea, aquí tú tendrías un ahorro de 700 millones de pesos? Solamente en eso.
0: Ok. Oh, es interesante sí. el planteamiento. Sí. Dicen que se pueden robar los datos. O sea, que, que hay un tema más allá de los módulos, que se pueden robar los datos personales. ¿Qué tanto influye o no la reforma? ¿Qué tanto dice o no la reforma en torno a los datos que tiene hoy el padrón del INE? y que solamente en teoría tiene acceso el INE, pero lo tendría también el gobierno, la presidencia de la república, algún otro organismo?
2: Bueno, primero, esos datos ya están en propiedad de los bancos, por ejemplo. El INE le renta esas bases de datos. Y además, pues yo creo que toda nuestra audiencia le ha ocurrido que en pues alguna ocasión... ¿Se el INE? ¿Sí? fuerte eso que dices. Sí. ¿Cómo se los renta el INE? Los bancos le pagan un eh, fee. Uh -huh. un servicio al instituto una cuota por acceder a la base de datos que tiene tu información o sea, y la de toda la vas al,
0: al banco que pones tu huella digital Ajá. porque eres un de huella digital
2: Ajá.
0: y el banco tu
2: llega al, al INE, Ajá. este o sea el banco paga por eso sí neta sí cuántos y paga millones de pesos que no se van a los salarios de los trabajadores de los módulos Ajá. se van a los fideicomisos vip del Instituto Nacional eh ¿Qué son esos fideicomisos VIP? El, el INE tiene tres fideicomisos. Ajá. Por cierto, esto es ilegal. Ajá. Pero uno es supuestamente para mejorar los inmuebles. Ajá. Pero la mayoría son rentados. Okay. Otro es para la compra de eh, instrumentos tecnológicos, como Montadoras, computadoras ajá. y demás. Que son necesarios. Y el tercero muy importante, que ajá. es el que le depositan más, mil quinientos millones de pesos le depositaron en cuatro años, es el cochinito para el retiro dorado de los consejeros y altos uh -huh. funcionarios del INE. El contralor del INE, en su informe del 2022, eh, respecto del ejercicio de los años 2018, y 2021, uh -huh. indicó que irregularmente los consejeros del INE habían depositado 1.500 millones de pesos en este fideicomiso para su retiro dorado uh -huh. y lo manifestó como observaciones en el, en el gasto. El mecanismo que utilizaron fue el siguiente... Primero le pidieron a la Cámara recursos para contratar personal. Dijeron, uh -huh. necesito 100 asesores, necesito 1.000 capacitadores. Okay. Después dejaron todas esas plazas vacantes que habían dicho que necesitaban. Al final del año reportaron esos recursos como remanentes. Como uh -huh. bueno, sobrante. Ajá. Y en lugar de devolverlo a la Tesorería de la Federación, se lo embolsaron comiso. y lo mandaron al fin de comiso para su retiro. Yo quisiera preguntarle a Lorenzo y a Ciro cuántos millones de pesos se van a llevar en abril cuando se vayan del INE. Eh, lo ha dicho Lorenzo Córdoba, ¿no? Ha estado hablando sobre ese tema. Ahorita sacamos por ahí algún audio.
0: De hecho, en el resumen anterior, si no me equivoco, este, teníamos por ahí algunos audios de Lorenzo Córdoba. Ahorita, ahorita por ahí hablamos de, de que él dice que va a estar en la UNAM, que va a estar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Pero qué bueno que tocas el tema de Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. Así neta, Hamlet, así neta, neta. ¿Qué les hizo? Es que, a ver, yo veo, no sé, este... He platicado con Lorenzo Córdoba en varias ocasiones en este espacio y con muchos consejeros. Pero Lorenzo Córdoba, así como que lo vea un opositor político, pues la neta no.
2: Este, no sé, ¿por qué tanta tirria contra estos dos? No, bueno, son quienes controlan el Instituto Nacional Electoral. Y nosotros no estamos en contra de las personas, Ajá. sino en contra de un modelo de privilegios. Uh -huh. Un modelo que plantea la desigualdad como un derecho Ajá. No pelean por los salarios o los beneficios para los trabajadores de los módulos Pelean por eh, sus fideicomisos dorados Pelean por sus prerrogativas multimillonarias yeah. Eso es lo que nosotros queremos cambiar Porque para nosotros la austeridad es un principio que debería permear en todo el Estado Ellos han dicho
0: que con el recorte que le quieren hacer ustedes al INE Vamos a hablar con, con argumentos y con, con números que tú los tienes aquí muy a la mano ¿Cuánto es el presupuesto hoy del INE? ¿Cuánto quiere? ¿O cuánto le dieron para este 2023?
2: 20 mil 20, millones.
0: 20 mil millones.
2: ¿Cuánto le quieren dar? No, ese es el presupuesto Ajá, aprobado. Por eso,
0: pero si ¿sí ¿Cuánto le aprobarían? ¿No se quieren reducir no, estos 20 e mil millones? Esa parte ya está
2: aprobada. Ellos pidieron 25, se les dieron ah, 20. Okay. Uh -huh. O sea, 20, sí. 20
0: mil millones. Ellos dicen que van a correr y que, eh, o sea recortando el presupuesto correrían a la gente de los módulos, por ejemplo, a los no, empleados o sea, de base, a los empleados más, este, que menos ganan, que son los que más afectan.
2: Imagínate que alguien llegara y te dijera, oye, ¿sabes qué? Ya no vas a tener que pagar renta. Eh, es obligación del Estado darte un lugar donde puedas vivir. Uh -huh. Es lo que le estamos diciendo al INE. Oye, ya no te gastes esos 700 millones en renta. Va, va a haber quien diga que eso es comunista, ¿eh? ¿Sí? Sí, no cañón. No, no, no. El yo creo Estado que... te va a decir en dónde
0: tienes que estar. Ay. Sí, claro, ah, lo, estoy diciendo, que no le
2: guste. lo estoy diciendo. A no le guste. Lo estoy diciendo como un ejemplo, ¿no? O, un, o un familiar, o, ¿no? Sí, no a mucha gente le va a encantar. Sí, que te digan, no, ¿sabes que Yo te ayudo, no uh -huh. pagues renta, ¿no? Y que te digan, no, yo quiero pagar renta y quiero pagar renta carísima. Ok. Ahí está la solución, que esos 700 uh -huh. millones que se gastan en la renta de los módulos los destinen a los eh, salarios de los trabajadores. Ahora, no se han okay. puesto de acuerdo Lorenzo y Ciro. Eh, Ciro dijo en una entrevista uh -huh. que ser... Eh, despedirían a dos mil empleados okay. del INE, del INE Ajá. que si lo ves entre las 32 entidades, pues son cerca de 70 personas por, por, entidad. por entidad. Que también está gacho perder la chamba, ¿no? Así sean dos. Pero es arriba, es en la alta burocracia, son los vocales ejecutivos. Okay. Tienes vocales permanentes de organización, uh -huh. de capacitación, de padrón y registro de lectores. Okay. El único vocal que se quedaría es este, el del registro de electores. Ok. Mi duda es qué tiene que organizar o qué tiene uh -huh. que capacitar un vocal cuando no hay proceso federal. Okay. Pues nada. En realidad están becados. Ok. Cuando, no. Solamente
0: cuando hay ser federal, ¿no? Porque siempre hay elecciones de alguna u otra
2: manera. No, esto, pero esto estamos uh -huh. hablando de los vocales de las juntas federales, eh, uh -huh. distritales okay. y locales. Ya. Yeah. Entonces. O sea, por supongo, ejemplo, uno de Querétaro que en el 2000
0: este año no tiene nada de elecciones. 23 no tiene nada. ¿no? El proceso todo.
2: electoral federal, como ya se eh. anticipaba, inicia eh, el primero de septiembre, ¿no? uh -huh. de, de este año. Entonces digamos que en 2023 se van a hacer ciertos, se van a hacer ciertos trabajos, por supuesto okay. en todo el 2024. Pero uh -huh. qué va a pasar en 2025? No hay proceso en puerta. Entonces Lo que nosotros decimos es, pero estos vocales nomás capacitan, o sea, no hacen otra cosa. Ajá, solamente hacen eso. Por eso hay un vocal de capacitación, hay un vocal de organización, okay. hay un vocal de registro federal de electores. Nosotros decimos que ese se quede, porque ¿Cuál? el registro de electores se tiene que estar pues actualizando. Registro, sí, pero
0: sí. ni el de capacitación ni el de organización, Ajá. esos los quieren votar. Sí. ¿Cuánto gana un vocal de esos?
2: 60 mil pesos al mes. ¿En por todo los 300 país? distritos. ¿Y cuántos vocales de esos hay? Cinco por cada junta distrital: 1.500. En todo el país. En, en todo el país que ganan 60 mil pesos al mes. Uh -huh. okay, y eso dicen, hay que desaparecerlo, también sería más barato. Hay que dejar nada más al responsable uh -huh. de el registro de electores que va a coordinar a todos los módulos. ya
0: uh -huh.
2: A ver, dime algo. Eh,
0: ayer poníamos el audio de, bueno, ahorita pusimos el audio porque ayer lo dijo Ucbik Espadas y Carla Humphrey, por ejemplo. O sea, ya son los 11 consejeros, uh -huh. los que de pronto están ya en unidad frente a las declaraciones que está dando el presidente López Obrador que parecen, eh, pues van subiendo y van subiendo de, de tono. Eh, ya también son los mismos consejeros de la 4T, Hamlet. o sea, ya también pues, les dicen consejeros de la 4T, pero ya son consejeros que estarían en ese espectro político. Eh, no no están pasándose, no, no no, creen que esta unidad no es nada más por el tema de Ciro y, y, de, y de Lorenzo Córdoba, sino que está afectando a toda la institución, porque los 11 consejeros, incluidos los que son del espectro de la 4T, están al unísono con el mismo discurso. No es cierto, y nos pueden poner en riesgo si nos dan un recorte de ese tamaño.
2: Bueno, los consejeros eh, Humphrey y Ukip tienen mi respeto. Uh -huh. En ocasiones coincidimos y en ocasiones no. En esta ocasión no coincido con, con ellos. Okay. La propia consejera Humphrey manifestó que hay un paquete de leyes secundarias que todavía no se aprueba porque está en el Senado. Uh -huh. Y en este momento solamente se aprobaron dos reformas a la Ley General de Comunicación Social y de, la de Responsabilidades eh, Administrativas. Uh -huh. Y yo quisiera llevar esto a un debate constitucional. Los... Derechos que van a estar en debate uh -huh. en estas acciones que ya presentaron los eh, partidos y que van a presentar las minorías parlamentarias y demás, son la libertad de expresión de los servidores uh -huh. públicos, que tiene sí. un peso uh -huh. no tan relevante como este derecho que te voy a mencionar, el acceso a la información por parte de la ciudadanía. Okay. ¿Cómo se enteraría la ciudadanía de lo que estamos haciendo en la Cámara, de lo que hacen sus autoridades si no existieran espacios como el tuyo, de uh -huh. discusión, de debate, de eh, libertad de expresión? Están esos dos derechos de un lado. Lo que plantea la oposición del otro lado uh -huh. es que está el principio de equidad en la contienda. Uh -huh. Y la Suprema Corte va a tener que hacer una valoración. ¿Qué tiene más peso? La combinación de la libertad de expresión más el derecho a la información de la ciudadanía uh -huh. o salvaguardar en extremo el principio de equidad y entonces que nadie hable en okay. la discusión pública. Ese es el debate que está ahorita en la Suprema Corte. Ustedes, o sea, yo entiendo, tú estás a favor de
0: del primero, ¿no? Libertad de expresión y más acceso, acceso a, la a la información. O sea, que se hable. Sí. Que se valga. Que no haya mordaza pues ayer mandaron 300 granaderos a la alcaldía de Cuevas, ¿eh? Y viste lo que le por dijo. Por unos Cuevasa? panfletos. Sí, le dijo, a ver, ahorita ponemos los audios, los tenemos por ahí, tendremos los audios de Sandra Cuevas y todo lo que sucedió el día de ayer, porque pues encontraron panfletos o volantes. Oye, ni para detener a unos en Tepito han mandado tanta gente. Digo, la neta, a mí me brincó un poco eso, pero está bien. ¿Qué hacía Sandra Cuevas con eso? ¿Quién sabe? Tendrá que explicarlo. ¿Se pagó con recursos públicos? Ahorita te pregunto, ¿eso sería ilegal o no sería ilegal? Si tú con recursos públicos, con recursos de la alcaldía, pagas publicidad contra Shanebaum o contra quien quieras, contra López Obrador o contra quien sea. Pero, eh, a ver, es, es un buen ejemplo de lo que estás planteando. Esto dijo ayer Sandra Cuevas cuando pues llegan estos 300 granaderos y sacan los panfletos. Escuchemos.
1: En el momento en que yo le pregunto al contralor qué está haciendo aquí, no me sabe responder y se va, se va corriendo como el cobarde que es, el contralor y el fiscal se escondió. En ese momento le mandan llamar a sus granaderos, me están privando de mi libertad, me están privando de mi libertad y no me dejan salir de mi edificio delegacional. Si esas oficinas se las quieren comer, que se las coman. Porque yo me voy a comer la ciudad de México. Así, Así que nos vamos a trabajar y ya saben que a nosotros no nos tiembla nada, ni nos da miedo nadie. ¿Quién nos da miedo? ¡Nadie! ¡Aquí venimos! ¡A trabajar! Aquí ya le vamos a partir su... ¡A trabajar! Hoy más de 300 granaderos toman las instalaciones de la alcaldía, de mis oficinas. Esto es inconstitucional, esto jamás había pasado en la historia de México, en la historia de la Ciudad de México. Hoy iniciamos un capítulo, una lucha entre Claudia Shea Pardo y una alcaldesa, la alcaldesa de Córdoba. Se necesita mucho más para amedrentarme, se necesita mucho más para callarme.
0: Bueno, bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa con las propuestas de ley? O sea, ¿esto qué sería? De, de entrada a mí se me hace muy exagerado que lleguen 300 granaderos por unos tristes volantes. Y también me brinca mucho que haya esos volantes en una alcaldía. Pero ¿cómo cambiarían esas cosas con lo que proponen?
2: En nada, Luis. ¿En nada? En nada. Ok. Oh, la... <risas> hay una distinción muy clara. Nosotros Ajá. de lo que estamos hablando es de libertad de expresión. Ajá. No estamos hablando de campañas negras, no estamos hablando uh -huh. de la utilización de recursos públicos para, ma para tener materiales eh, okay. agresivos, no estamos hablando de almacenar eh, propaganda negativa en oficinas de, de, de gobierno. gobierno. Ahí está la, la distinción. Acá de lo que estamos hablando es de expresarse. Uh -huh. Porque eh, el Instituto Nacional Electoral pues, ya se ha convertido en eh, el, el Supremo successor. Poder Conservador en la no Inquisición okay. ah. eh, que detiene a todos los poderes y no, lo, no les permite desarrollar adecuadamente sus, sus actividades. Oye, pero
0: a ver, dime algo. Tú, a, nos pasa a lo mejor un poco eso. O sea, cuando, eh, cuando vemos un poco la historia, o sea, la neta, eh, estábamos muy chavos. O sea, cuando eso sucedía <risa> estábamos súper chavos. Eh, son, son muchas generaciones las que estamos conviviendo hoy día, ¿no? Generaciones de antaño, algunos del 68 todavía incluso, y otros que pues, la neta nacieron casi que cuando mataron a Colosio, que creo que es tu caso, por uh -huh. ejemplo. Eh, es que esta bronca, la izquierda y López Obrador y, y todos ellos decían lo contrario, o sea, cuando Fox se metía al tema, híjole, sacaban todo contra Fox y por qué te metes y por qué meten la mano a la elección, y cada que Perdían o, o bueno, hoy quieren decirles, hacían fraude en 2006, eh, cuando lo de Calderón, tenía que venir una reforma electoral brutal para que el Estado no metiera las manos, para que los políticos y los gobernantes y los alcaldes y los diputados no metieran las manos en el proceso y no hablaran a favor de tal o cual candidato. Y ahora que ya tienen el poder, ¿lo quieren cambiar, Hamlet
2: No, de lo que se trata es que la discusión pública esté en manos de los ciudadanos. Estaba atento al noticiero y en, uh -huh. hace algunos minutos, Hablabas del de, eh, episodio entre eh, Pompeo y el canciller uh -huh. Ebrard. ¿no? Sí. Una de las críticas era si había o no compartido información sobre esas uh -huh. negociaciones. Hoy hay una restricción de parte de las autoridades electorales que no permite uh -huh. estar divulgando de manera continua qué es lo que se hace como... Autoridad, y precisamente eso afecta el ejercicio del derecho a la información. Pero, o sea, es que es, lo que prohíben es que hagan como propaganda de eso, ¿no? Que digas qué estás haciendo. Eh, que presumas. Mí, sí, que digas qué estás haciendo. A un grupo selecto Ajá. de eh, morenistas, el, el INE nos inició procedimientos. ¿A ti también? Sí, por haber estado <risa> un domingo en okay. una plaza pública de Inábil uh -huh. de Coahuila que andaban apoyando, a Verdeja no o a Guadiana? No, todavía no era nada de eso. Ajá. Fue el año pasado, Ajá. se hicieron dos eventos en domingo, uno en Toluca y el okay. otro eh, cerca de Torreón. Okay. Y eh, el instituto bueno pues empezó a, a verificar quién había estado presente, okay. e incluso prohibieron que Morena desarrollara eventos similares con su militancia, que son trabajos meramente organizativos. Sí, o sea, estos que eran los destapes, ¿no? No, porque todavía ni siquiera había... Pero ahí fue con estuvo Sheinbaum o aspirantes. Marcelo, ¿cuál era? Fíjate, que Marcelo tenía COVID y no fue a Coahuila, sí estuvo, sí estuvo Sheinbaum, estuvo Monreal, Ajá. y no me acuerdo quién más estuvo, Pero ¿ustedes de acuerdo
0: que estas restricciones vinieron de la izquierda? O sea... Ustedes, de, no tú, no, no, porque, o sea, tú estás en la prepa. Pero, o sea, la, y ellos hacían eso. Esto de que no te dejaban mover lo hicieron ustedes mismos.
2: Bueno, ese es el debate constitucional que va a tener la Suprema Corte. <ríe>
0: no,
1: no, no, no. Es que
2: es, que es importante, es Ajá. importante, em, Tú sabes que toda norma es interpretable. Ajá. El artículo primero de la Constitución dice que los tiene, la, las tienes que interpretar de manera expansiva. Ajá. Los derechos humanos no se pueden interpretar de manera restrictiva. Se debe dar la interpretación más amplia, dice el texto constitucional. Yeah. Entonces, nuestro debate con el INE es la forma tan restrictiva en la que ponder a los eh, derechos de acceso a la información para la ciudadanía y de uh -huh. libertad de expresión o sea que se de van. las autoridades y servidores públicos. Ese margen de apreciación ya. es el que se tiene que flexibilizar a través de esta legislación. Les dicen que no pueden cambiar
0: la ley en eh, 90
2: días antes de que empiecen las elecciones. ¿Por qué cambiarlo ahorita que ya,
0: evidentemente, ya estamos en campañas? Ya la presidencial creo que arrancó desde el año pasado de facto, legalmente pues todavía falta, pero ¿por qué cambiarlo ahorita? ¿Por qué no esperarse a cambiar las reglas del juego que de todas maneras todo el mundo está violando? De menos ya hasta que termine la, la siguiente elección, ya que tengamos siguiente presidenta o presidente.
2: Porque es importante avanzar. Nosotros insistimos, por ejemplo, en un aspecto muy relevante tiene que ver con la participación de los mexicanos desde el exterior. Hay 30 millones de mexicanos residiendo en uh -huh. Estados Unidos y cerca de 6 millones residiendo en los otros países del mundo. Uh -huh. Y hay 36 millones de mexicanos entonces que tienen dificultades para votar. Nosotros en la Cámara aprobamos que pudieran votar con credencial de elector, uh -huh. con matrícula consular o con pasaporte. Eh, para Lorenzo y Ciro, hay desconfianza en el personal del Servicio Exterior Mexicano cuando se involucre en la validación de estos documentos para que los mexicanos desde el exterior puedan votar. Pero no hacen nada tampoco para eh, masificar la credencialización. Los mexicanos que viven en Estados Unidos uh -huh. eh, una parte, por supuesto, no tiene una estancia conforme a las leyes, sí, son ilegales dicen allá, indocumentados, indocumentados. Uh -huh. Entonces, arriesgarlos a que el día de la jornada se acerquen a la representación consular, a yeah. votar. Nosotros lo que decimos es que voten con su pasaporte, que voten con su matrícula, y ahí están las infografías. que Pero pues da
0: igual si va con el pasaporte, la matrícula o la credencial de lector,
2: ¿no? O sea, si se acercan y va a haber una redada, pues los van a detener. No, porque lo que, que nosotros lo que estamos impulsando uh -huh. es que pueda... A activarse a través de voto electrónico de manera masiva, okay. pero tú dices que da igual, uh -huh. y para Ciro Murayama ahí está en su cuenta oficial de uh -huh. Twitter eh, es incorrecto que se compartan estos datos con el Servicio Exterior Mexicano, yo le respondo que así como hay un servicio profesional electoral que él defiende okay. vehementemente, uh -huh. me parece que hay dos secretarías en el país que uh -huh. tienen un servicio profesional muy profesional, la de Hacienda y la del Servicio Exterior Mexicano, que han trabajado para todos los gobiernos, de todos los colores, durante los últimos eh, sexenios. Y él, Ajá. desde el INE, desconfía del servicio profesional eh, en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero este es solamente un ejemplo de cosas que uh -huh. urgen. Quizá para quienes vivimos aquí no es importante impulsar el voto Ajá. desde el extranjero. Hay que preguntarle a nuestros paisanos si quieren o no eh, participar en la elección del 24. Ajá. Y te quiero adelantar, Luis, que todavía tenemos propuestas que presentar en este periodo voy a presentar una para el voto anticipado. Tenemos millones de mexicanos que no pueden votar el día de la jornada por Ajá. motivos eh, profesionales. Okay. Los periodistas, por ejemplo,
0: Ajá. ese día anticipan? cubren...
2: La elección... No, nah, pero sí nos damos
0: chance de ir.
2: Algunos... Rollo. Me han dicho los reporteros de la fuente que están en la cámara que no les ah, da no, no, tiempo.
0: Nosotros sí, iré a la... Tanto Óscar eh, Palacios como Angélica Melín. Y todos los que están allá, nuestros dos fuentes allá, sí, están, pueden ir a votar y todo el tema. Qué bueno. No, no hay tema. Mira, Saludos a Óscar y Angélica Melín también.
2: Personal de guardia de los hospitales, médicos y enfermeros. Eso
0: sí, por ejemplo, fue más difícil.
2: Personal de servicios públicos uh -huh. esenciales, bomberos, protección okay. civil, segura, elementos de seguridad pública que están en funciones el uh -huh. día de la jornada. Personas que tienen cirugías programadas. Uh
1: -huh.
2: el el día, claro, partos también. Uh -huh. eh, e incluso mujeres embarazadas a partir de la semana 34. Uh -huh. Bueno, en Estados algunos Unidos ejemplos. es
0: muy común en los claro. estados que tengas el voto anticipado. La bronca es que aquí de todo desconfiamos. O sea, uh -huh. tenemos un sistema tan así porque había fraudes, como decía el presidente. Ahí sí había fraudes y sí, se robaban la urna y la embarazaban y, y luego se les caía el sistema. Y Esa es la bronca, la desconfianza está cañona. ¿A poco ya confiamos nomás porque la 4T te gobierna?
2: Tendría que calificarse cada caso Ajá. y lo que vamos a proponer es okay. que exista un órgano que verifique la documentación que se está remitiendo ya. para bueno. otorgarle ese derecho a los ciudadanos.
0: Oye, Hamlet, vámonos rápido con el WhatsApp. ¿Le entras o no? Sí,
2: Va, órale, siempre
0: chido, porque hay unos gruesísimos y otros no tanto. Dicen aquí, bueno, este dice que es que nada más defiende Murayama y Asir o lo que dices tú de los negocios, ¿no? Que yo lo defiendo, aquí me dice esta persona. Felicidades por el programa. Eh, con este tipo de gente me da pereza escuchar No se alarguen tanto con estas entrevistas Ya sabemos cómo piensan No los van a hacer entender, dicen aquí en el WhatsApp Este Voto electrónico Pregúntenle a Barlet ¿Cómo se puede caer ese sistema tan fácilmente? ¿Será que por eso lo plantean? Este Hola, pregúntenle por favor Sobre el asunto del cash, por ejemplo Y las aportaciones El INE no solamente se administra por dos consejeros Almaguer parece que es una copia de López Obrador. Gracias pues, pues sí, digo, no, creo que, no creo que se vaya a ofender a él de que le digas algo así. ¿Qué, qué es un honor. México muy polarizado. ajá ¿Por qué no creamos un nuevo órgano que ya no sea el INE? Eso ah, queríamos sí. hacer con el INEC Pero no, ¿no es mejor construir? o, o sea no no, hay, de cero? no,
2: no, no, hay que construir, hay que construir. Así?
0: este ¿De dónde salió esta persona que estás entrevistando? Estamos con el INE. Échele un Almaguer va a haber diputado federal hoy día. Este... ¿En dónde estuvo el fraude? Dicen aquí, hablan del personal que no vota por sus actividades y así terminaron por votar millones por López Obrador. O sea, ¿Cómo? De todas maneras dicen que, o sea que, sin voto anticipado ni lo que acabas de plantear, de todas maneras López Obrador ganó por millones. Ah. No, pero es un derecho universal, hay que facilitarlo. Fíjate, qué triste que un joven como Hamlet Almaguer tenga tan lavado el cerebro y que diga. Eh, y que mejor él diga cuánto gana él. A mí no me parece
2: inteligente. 75 mil pesos al mes. 75, ganamos los diputados ¿verdad? federales. ¿Ajá? Mucho menos que los consejeros del INE.
0: Nos dicen aquí: algo de lo que olvidan es que hay una abstención muy alta, porque. Eh, bueno, que la política es un asco, dice aquí esta persona. Este. Lo único que. Es como garantizarían que el gobierno no meta las manos en las elecciones. Que una persona, fíjense, me fue el, el, el mensaje. Este, que soy un chayotero aquí que es un honor estar con obrador Ajá. así es bueno muchos muchos mensajes hay una persona que se me fue es que llegaron un frío ve nada Ajá. más y, y que desgarró esto es en el último dos minutos sí no pues un saludo a toda la audiencia oye este había una persona que dice que estás mintiendo que los bancos no pagan
2: sí Malino. sí pagan sí pagan Le, te voy a mandar déjame Ajá. salir de acá y, y te envío el el clip de Murayama, en el que acepta desde la sesión del Consejo General del INE que los bancos pagan Ajá. y a donde se destinan supuestamente sus recursos, ¿sí?
0: eh, Aquí me dicen que, que tú eres un, un ignorante y un borrego, un resentido social, aquí te dicen otras personas, ve, ve nada más, eh, o sea, ve cómo está cayendo dale, dale, otro dale. y otro y otro y otro y otro. Ah, Luchamos este... por causas. Pero bueno, aquí otras personas dicen que el vendido y el resentido soy yo. Este, bueno, pues así de polarizante está la cosa. Gracias por los comentarios. Cinco cinco siete uno trece 13 treinta y siete, cinco cinco siete uno Es Hamlet Almaguer, diputado de Morena. Y bueno, pues vamos a ver cómo va avanzando este tema. Hamlet, gracias por estar con nosotros. Muchas la gracias. Luis.
2: Finalmente, decirte uh -huh. que las acciones de inconstitucionalidad que está presentando la oposición, eh, uh -huh. hablando de plagios, son copy paste. Eh, están usando un machote y son los mismos argumentos. Uh -huh. Entonces, son cuatro, cinco, seis, siete acciones de inconstitucionalidad. Yeah. Pero son los mismos tres eh, argumentos. Entonces, uh -huh. la Corte los va a acumular uh -huh. y esperemos que se resuelva pronto. Ya Krill dijo que va a solicitar atención prioritaria a este asunto. Okay. Me encuentran en Twitter como Hamlet y Omajo Almaguer. Muy buen día a todos. Gracias.
0: Hamlet Almaguer. Gracias, Hamlet. MBS Noticias
1: con Luis Cárdenas.